0: Salut à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 110 du traité Ketubot. Et oui, il ne nous reste plus que deux DAPIM à étudier et nous aurons terminé ce vaste traité passionnant de part en part. Je dédie l'étude de ce DAF à la mémoire de mon père qui est décédé il y a 14 ans, jour pour jour, en date civile. Mon papa n'était pas juif, et pourtant, il s'avère que, par hasard, je me suis retrouvée avec peut-être le daf le plus sioniste de l'histoire de la Guémara. Je vais vous expliquer dans un instant pour quelles raisons. Alors, quelle meilleure référence, aujourd'hui, qu'un auteur à la fois antisémite, xénophobe et nationaliste, j'ai nommé Maurice Barès. Publié en 1897, son roman Les déracinés, va décrire les vicissitudes d'un groupe de jeunes Lorrains qui viennent de Nancy et qui vont être influencés par l'un de leurs professeurs. Celui-ci va leur donner envie de quitter la province pour « monter à Paris » comme on dit, afin d'accomplir un destin cosmopolite. C'est sans compter sur les désillusions qui les attendent. En effet, en tentant d'accéder à l'universel par la ville, les étudiants se défont de leurs attaches régionales, d'un certain lien à la terre, survalorisé par Barès, et aussi d'un certain particularisme, puisqu'ils veulent se mêler dans la foule. L'élévation des Lorrains va se transformer pour plusieurs d'entre eux en chute, en perdition, en découverte de l'isolement et du vice, même si euh, certains sentirent. Un peu mieux, on comprend déjà au titre du roman que ce déracinement implique un certain nombre de sacrifices, mais aussi de compromissions. Et c'est exactement de déracinement de ce genre qu'il est question à travers euh, les Michnayot qui structurent le DAF 110, à la fois dans le Hamoud Aleph et dans le Hamoud Bet. Donc... Je rapporte euh, les enseignements qui ont très bien entendu euh, au mariage, puisque la question est de savoir bah, quand on se marie, où est-ce qu'on va habiter. Et surtout, euh, qu'implique un déménagement La Mishnah commence par poser, Shalosh Aratzot la Nisuin. Donc quand on habite en eretz Israël, il y a euh, trois zones en quelque sorte, euh, trois régions géographiques distinctes euh, dans lesquelles on peut se marier. Yehuda, Ever Ayarden et Galil. Donc, la Judée, la Transjordanie et la Galilée. Et donc, euh, on nous dit « en motin, meir, la hir », ou mikra, On ne peut pas euh, forcer euh, son épouse à euh, changer de ville ou, ou de village. Euh, donc, pour passer, par exemple, de, de Judée en Galilée ou inversement. Aval, beota haaretz, mais si on reste dans la même zone géographique, donc si on passe d'une ville de Judée à une autre ville de Judée, ce n'est pas problématique que de de forcer un petit peu la main pour pouvoir déménager. Aval, Loméir, Lekhar. Velo, Mikrach, leir Mais on ne passe pas aisément de la vie citadine à la vie rurale et inversement. C'est-à-dire que... Une fois que l'épouse s'est euh, habituée euh, à la vie euh, à la campagne, elle n'a pas forcément envie de, de découvrir la ville, et l'inverse est vrai également. La Gamara va nous expliquer euh, tout cela. Donc, bien entendu, Motsin minave hara linave hayafa. Donc, on peut euh, littéralement faire sortir, on peut faire sortir sa femme. Euh, bien entendu, la Mishnah s'adresse ici euh, à des hommes, ce qui est très intéressant parce que la Mishnah suivante va, elle, poser une réciprocité absolue en s'adressant aux hommes et aux femmes. Pour l'instant, on est encore dans le modèle habituel de la Mishnah qui postule un lectorat masculin. Donc, ils ne font pas sortir... Euh, ils peuvent, en l'occurrence, il s'agit des maris, faire sortir... Faire déménager euh, leur épouse d'une demeure euh, piteuse, en piteux état, à une belle demeure. Donc on peut euh, on peut avoir une amélioration, mais pas une dégradation. Aval, lo, mi, les le, Mais on peut pas dire euh, à sa femme, eh bien, on quitte notre palace pour aller euh, dans un bruit bruit miteux. Rabban, de me, gamliel, aflo af, lo, mi, le, on ne peut pas non plus euh, forcer euh, sa femme, ou vraiment euh, l'encourager euh, vivement, à déménager d'un HLM euh, vers un palace, parce que littéralement, euh, la, la belle habitation, le palace, c'est un test. Ça teste la, la personne. Ce que la Gemara va nous expliquer euh, par la suite en envisageant que le changement euh, d'habitation puisse causer un certain nombre de maladies. Je dois dire que je m'identifie tout à fait à ce texte. Euh, moi, ça m'a beaucoup fait penser... Euh... Un épisode que, que j'ai vécu en 2019, quand, quand mon mari voulait qu'on déménage à New York, carrément, donc de Paris à New York, euh, pour nos études. Euh, on pensait donc déménager trois euh, ans, et c'était vraiment important pour lui euh, qu'on déménage. Alors que dans ma Yeshiva, à moi, il y avait la possibilité de suivre un cursus en Zoom. Et l'été avant mon déménagement, euh, j'étais... enfin euh, presque malade tout l'été, assez déprimée, et j'avais vraiment pas du tout envie de déménager. Je crois qu'il y avait une violence dans, dans le fait de presque imposer un déménagement que je n'ai pas eu d'ailleurs à, à regretter. Mais voilà, tout ça pour dire que au départ, je, je m'identifie beaucoup à, au discours qui est tenu dans cette Mishnah. Donc là, Gmara nous dit, Mishlamah mikrach la yer, dibichach le lo Donc ici. Euh, ça me permet de rectifier un petit peu ce que j'ai dit sur la Mishnah. C'est pas tant une distinction entre euh, village et ville qu'entre euh, petite ville et grande ville. Donc, euh, le euh, Krar, ce, euh, ce serait vraiment la, la grande ville, euh, la, la métropole. Et euh, ir, ce serait bah, simplement une petite ville de province. Il euh, y a cette distinction euh, en, en anglais, d'ailleurs, entre euh, big cities et small towns. Donc, on, on va dire une, une, une grande ville, ce serait city. Et a town, c'est plutôt une petite ville euh, de manière euh, idiomatique. Donc ici, on nous dit, euh, c'est évident qu'on peut pas forcer une femme à déménager euh, d'une euh, grande ville vers une petite ville, parce qu'elle était habituée à habiter à Paris. Voilà, à Paris, euh, et ben.. Euh, tout est euh, accessible euh, à peu près tout le temps. Donc là, moi, j'habite dans le marais. Euh, je me balade le dimanche. Tous les magasins sont ouverts. Et donc on nous dit, euh, bien récolle millet. Dans la grande ville, toutes les choses sont accessibles. Tout est accessible à tout moment en fait. Et quand elle arrive à Perpignan, eh ben, elle se rend compte que, euh, bah, Irloch ricolmillet. Euh, là, euh, si tu veux trouver quelque chose d'ouvert le dimanche, il va falloir faire le tour de la ville. Donc il euh, y a une perte euh, d'accessibilité. Mais si t'as la chance de passer de Perpignan à Paris, ce que j'ai fini par réussir à faire au prix de nombreux efforts, mais c'est génial, a priori justement, tu vas avoir accès à plus de services. Donc, euh, pour moi c'est des réflexions qui me semblent d'ailleurs très contemporaines euh, dans la gamara, à savoir que euh, ça serait un, une ville plus confortable euh, dans une métropole, sans même parler d'une mégalopole, en tout cas une grande ville par opposition à une euh, petite ville. Alors pourquoi ça peut être un petit peu difficile euh, d'habiter euh, dans une grande ville euh, pourquoi est-ce qu'on nous dit effectivement la réciproque est vraie aussi Un homme ne peut pas forcer sa femme à habiter dans une grande ville. On nous dit donc c'est rabbi qui euh, rapporte euh, donc, Minaïn chez euh, Yeshivat euh, Kerakim Kasha. D'où sait-on que c'est difficile d'habiter dans une grande ville Parce qu'il euh, y a un passage donc de, de euh, 11 11.2 qui parle euh, d'une bénédiction adressée à toutes les personnes qui ont euh, accepté de s'installer à Yerushalayim. Donc visiblement, si on bénit les gens qui acceptent de vivre dans une grande ville, c'est que ça doit pas être euh, si simple que ça. J'ai consulté euh, différentes explications qui euh, disaient notamment bah, c'est très bruyant, c'est une vie très bruyante. Euh, et euh, effectivement, ça, ça peut être euh, voilà, ça peut être un petit peu compliqué à gérer à ce niveau-là. Et maintenant, on s'intéresse à la seconde partie de la Mishnah où on veut expliquer la vie de Rabben Ben Gamiel qui nous disait « Attention, ça peut être un peu difficile de passer d'un HLM à un palace, en gros. » Et on donc « my bodek », qu'est-ce que ça veut dire C'est un test euh, c'est euh, Shmuel qui nous la porte Shinui v7 trila relais ma quand on euh, change ses habitudes v7 ça désigne aussi d'ailleurs les, les règles féminines donc on pourrait dire un changement de routine en fait un changement de cycle euh, ça peut amener euh, des problèmes intestinaux donc on peut tomber malade euh, parce qu'on est déstabilisé euh, même si effectivement bah. Concrètement, cette demeure-là, elle est mieux. Bah, c'est quand même pas mon ancien euh, chez moi. Et donc, euh, je m'en trouve toute perturbée. Et on nous cite à l'appui de l'avis de, la de Schmuel un passage du sévère Ben Sira où on nous dit euh, « Tous les jours sont horribles pour les pauvres ». Et donc, on nous dit euh, Comment est « Comment est-ce possible alors que Haïka Shabbatot veyamim tovim ?» On devrait dire « Le Shabbat et les jours de fête, c'est bien pour les pauvres, parce que s'ils ont rien à manger le reste de la semaine, ils ont quand même à manger à Shabbat ». Et au fait, réponse euh, de la guémara à ce sujet, euh, bah, ça suit l'avis de Shmuel euh, qui affirme que c'est le changement d'habitude qui est mauvais pour l'estomac. Et là, pour le coup, ça se comprend euh, de façon beaucoup plus littérale. Euh, C'est-à-dire que si tu rien mangé toute la semaine et que le Shabbat... Euh, si je puis dire ça de manière très familiale, tu fais exploser le bide. Euh, ben au niveau intestinal, c'est un peu difficile. Il euh, y a souvent ce problème d'ailleurs aux ruptures de jeûne. On n'a rien mangé, tout à coup on mange beaucoup. Ça peut être un peu, euh, un peu compliqué à gérer. Bah là, on nous l'applique de manière en fait psychosomatique au changement de demeure, au fait de avoir à renoncer à ses habitudes. Cela n'est pas simple non plus. Petite précision, notre deuxième Mishnah va venir justement euh, apporter euh, une petite rectification en nous disant que.. Euh, en fait, oui, un homme peut forcer sa femme à déménager euh, d'un palace vers un HLM si le HLM euh, est en Eretz Israël. Donc, euh, finalement, derrière la Lia, il euh, y aurait le fait, effectivement, de, de pouvoir perdre euh, au niveau économique, qu'on peut se dire, effectivement, on va vers une vie moins confortable. Il euh, y a pas mal de gens à qui avec qui j'évoque l'Alia. La pas, pas pour moi, hein, mais de façon très théorique, euh, et c'est vrai que ça fait partie des, des contre-arguments qui reviennent beaucoup, c'est la vie qui nous attend en Israël est vraiment plus difficile, eh bien, en vertu de la mitzvah de Yishou Haaretz, euh, donc euh, s'établir en terre d'Israël, il faudrait peut-être ignorer ces difficultés, ou du moins, elles devraient être dépassables en vertu de euh, de cet idéal, de cet objectif, de cette mitzvah. En effet... Euh, nous avons une chine suivante qui est extrêmement connue, qui est réutilisée dans tous les discours euh, sionistes agressifs, euh, en vertu euh, desquels euh, on n'a rien à faire en, en exil, quoi. on n'a rien à faire en dehors des raies d'Israël. Euh, « Hakol ma'alin le, hakol donc, euh, on peut forcer toute sa famille à aller en Eretz Israël, mais euh, une fois qu'on y est, on peut pas forcer qui que ce soit à quitter Eretz Israël. Euh, et de même, quand on est en Eretz Israël, euh, on peut donc euh, voilà, mettre un gros coup de pression sur sa famille pour aller à Yerushalayim, mais l'inverse n'est pas vrai, on peut pas quitter Yerushalayim euh, euh, en disant, euh, j'ai trouvé un, un meilleur travail à Elat. Donc, Echad Hanashim, cette fois-ci, on nous dit, attention, c'est les hommes comme les femmes. Ça va nous être expliqué... Euh, donc dans, dans une beraita, euh qui nous dit, alors si un homme dit ou euh, Omerlal, oh, je veux faire mon alia, et elle dit Je veux pas faire mon alia on lui met un gros coup de pression, cofinotant on la force. Et elle dit, je veux toujours pas faire mon alia, tête c'est Bello Ketuba. Euh, il peut divorcer d'elle, et elle perd le droit à sa ketuba. Donc ça veut dire qu'elle est en tort. Euh, c'est exactement la même chose en sens inverse. Paralysme parfait. Euh, elle dit je veux faire mon alia, et il veut pas. On, on lui dit, écoute, tu dois faire ton alia. Et s'il si dit encore non, parce que c'est vrai qu'on peut pas forcer quelqu'un à rentrer dans un avion et, et à emménager, eh bien, euh, le divorce est à son tour à lui. Et il doit lui donner cette somme d'argent euh, qu euh, qu'il qu qu a inscrite dans la Ketouba. Et pour quitter Rat Israël, c'est exactement pareil. Si elle veut partir, euh, on lui dit non, non, ne part pas. Et si elle veut partir quand même, euh, on peut pas la retenir de force dans la maison de son mari. Donc euh, le divorce euh, va être euh, au, au détriment de ses, de ses intérêts à elle. Euh, et inversement, si c'est lui qui veut partir, il va devoir lui verser une forte somme d'argent. Conclusion d'Anou Rabbanane, Léola, Adam, Beret Israël. Il faut absolument habiter en Eret Israël, même si, d'ailleurs, c'est une ville où il y a beaucoup de, de non-juifs, une majorité de non-juifs. C'est pas forcément pour vivre, d'ailleurs, entre-juifs, euh, surtout à l'époque de, de la Gemara où ça serait, euh, ça serait assez euh, irréaliste. Euh, dès qu'on est après la, la destruction euh, du Second Temple, ça n'a pas beaucoup de sens d'imaginer vivre entre-juifs. Euh, et c'est mieux de vivre en Eret Israël parmi les non-juifs que de vivre euh, en exil parmi des juifs. Donc c'est pas euh, euh, être entre nous qui est le plus important, euh, mais plutôt cette mitva de Haaretz de, de s'installer en Eretz-Israël. Euh, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus facile à notre époque que euh, cela ne l'était à l'époque de la Gemara. Pourquoi Parce que quelqu'un qui n'habite pas en Eretz-Israël, euh, toute personne qui habite Hutzah-la-Aretz, d'Omé enlo et lo C'est comme s'il n'avait pas de dieu. Puisque dans Vayikra 25-38, on nous dit bah c'est euh, Hachem qui t'a donné cette terre, pour être ton dieu. Donc si tu prends pas cette terre, bah, tu n'as pas de dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on pense que la Guimara va d'aller en disant je suis allé un peu trop loin, c'est un discours peut-être trop hyperbolique, c'est en fait pour surenchérir. Vraiment, toute personne qui n'habite pas en Eretz-Israël, c'est comme si elle avait pas de dieu. Non, non, en réalité, ce qu'on veut te dire, c'est qu'on a d'arbre, ça l'arrête, c'est encore pire en fait. Mais non, on voulait juste enseigner que toute personne qui n'habite pas en Érette israël qui habite en dehors des israël c'est comme si elle faisait carrément de euh, l'idolâtrie. Et là encore, nous avons des psukim qui viennent à l'appui euh, de ces déclarations qui nous sembleront euh, fort extrêmes, mais que je pense on peut retrouver euh, dans la plupart des, des discours sionistes. Je précise au passage que je consacrerai euh, le DAF de demain euh, à la fin, à la toute fin donc du DAF 110 et au début du DAF 111, qui va présenter des nuances, en nous disant que... Si on habite, parce que là évidemment qui est-ce qu'on a en tête Les Babyloniens, Eh ben pourquoi les sages de Babylone, ils n'ont pas tous pris leur petit baluchon, ils n'ont pas suivi leurs enseignements, et ils sont pas allés en Eretz Israël Parce que euh, il est bien beau de, de prêcher, mais euh, ils n'avaient qu'à tous appliquer ce qu'ils disaient, et auquel cas on n'aurait peut-être pas un Talmud de Babylone, on aurait peut-être euh, un Talmud Yerushalmi mieux construit que celui dont on dispose. Alors pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas tous fait Eh bien, c'est justement ce qui va faire l'objet du, du dev de demain, à savoir. Peut-être que parfois, il vaut mieux euh, rester en exil. C'est très intéressant, c'est que euh, le discours talmudique se construit ici, donc déjà de manière dialogique, mais presque comme une dissertation. On nous fait vraiment euh, thèse, antithèse, et j'attends de voir la synthèse, parce que je pas encore étudié euh, à la fin du dave. On commence par nous dire, il faut absolument, absolument tout quitter pour aller en Eretz Israël. Et puis après, on nous dit, attends deux secondes, parce qu'il y a des sages, ils étaient en Babylonie, et on leur a dit, ne va pas en Eretz Israël. Donc, le discours va développer une certaine ambivalence, alors que là, si on lit le Daff 110, on a l'impression d'être en plein plaidoyer, euh, voire pamphlet, euh, très, très sioniste, euh, qui n'envisage aucun espoir en dehors des raies d'Israël. Enfin, je veux dire, le fait de dire, on est en train de faire de l'idolâtrie en dehors des raies d'Israël, on se pose la question, pourquoi je suis encore là Et on va voir que ce discours va se mitiger, qu'on va avoir quand même des, euh, des, des éléments euh, voilà, de, 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 de comparaison, ou de, de qualification, comme on dit en anglais, de précision, et de nuances pour ne jamais tomber euh, dans un discours monolithique. En tout cas, si je voulais conclure en deux mots, je dirais que d'une part, on constate que euh, le confort du couple est particulièrement euh, mis en avant. Donc on envisage que cela puisse être une... Euh une sorte de, de violence euh, pour l'individu que d'avoir à déménager, changer ses habitudes. Donc on, on a une, une valorisation ou une prise en compte du moins euh, d'une certaine routine et d'un certain ancrage dans un lieu. Et on constate que pour la préservation du shalom bait, il ne faut pas qu'il y ait de décision unilatérale de déménagement, par exemple parce qu'on a trouvé un meilleur travail ailleurs. Et pourtant, il y a un idéal qui est plus important encore que le confort psychologique, le confort matériel, c'est le sionisme. Euh, et ce sionisme, c'est intéressant, il est pensé euh, sous un angle totalement égalitaire. C'est-à-dire, autant un homme qu'une femme peut exercer une pression forte sur l'autre membre du couple euh, pour faire l'alia ou déménager à Yerushalayim, selon là où on se situe. Et finalement, le sionisme, si on peut appeler ça ainsi, c'est peut-être un peu anachronique. Il faudrait dire « Ichuvaret » pour être beaucoup plus précise. Euh, C'est un idéal donc qui transcende, euh, qui transcende à la fois cette notion de, voilà, de confort matériel. Euh, et en même temps qui transcende euh, une certaine hiérarchie dans le couple qui fait que généralement euh, j'ai dit il y a des exceptions hein, mais généralement c'est quand même le mari qui est le gestionnaire euh, des biens, qui prend la plupart des décisions ici on lui retire ce pouvoir de décision et on le rend à la femme euh, dans tout ce qui relève du issue à Arretz. voilà alors j'espère que, que ça vous aura intéressé et euh, si euh, ce vous a semblé euh, euh, très sioniste et que vous avez trouvé ça bien bah, tant mieux pour vous et si vous avez trouvé ça trop sioniste on va nuancer un petit peu demain avec le cas de la Babylonie et la question, bien entendu, sous-jacente, pourquoi est-ce que toutes les personnes qui prêchaient ça ne euh, se sont pas hâtées de déménager en Eretz-Israël au plus vite. Merci beaucoup et à demain.